0: Energías limpias, sustentabilidad y mucho más, solo en conciencia ambiental, bienestar para el futuro. El futuro es hoy, la solución somos nosotros aquí y ahora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar y la hora en que nos estén escuchando, bienvenidos a nuestro amable auditorio, a este su espacio Conciencia Ambiental. Hoy tenemos un invitado que, pues la verdad, estoy muy contenta de tenerlo aquí, que es el ingeniero Eric Avendaño Mijangos, que es técnico en electromecánica, técnico en instrumentación electrónica. Y control, eh, técnico superior universitario en ingeniería mecánica, en especialidad en robótica, actualmente se nombra mecatrónica, eh, ingeniero en energías renovables y alternativas eh, y muchas cosas más que bueno, <ríe> la verdad me sorprende su, su amplio currículum, es muy, muy interesante, me agrada mucho tenerlo aquí de invitado. El tema de hoy que vamos a tomar son las energías limpias y alternativas. Ingeniero, adelante.
1: Muy buenos días. Eh, agradezco. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, agradezco la invitación que me hace eh, la licenciada Nora respecto a su programa. Y bueno, pues eh, estamos aquí a la orden precisamente para hablar sobre las energías Limpias, alternativas y bueno, muy acorde también cómo interactúan en el eh, medio ambiente y eh, cómo podemos, con la ayuda de la tecnología, apoyar precisamente en la conservación del de medio ambiente y por ende de nuestro planeta. Muchas gracias, este, esencial.
0: Ok, bueno, eh, para iniciar y dar un poco una introducción a nuestro amable auditorio y empiezan a conocer... ¿Qué son las energías limpias y alternativas?
1: Muy bien. Muy ad hoc, con estos tiempos, las energías limpias... Eh, debemos de eh, primero considerar que... Nuestro planeta está rodeado de muchas energías. Son, eh, y por tal motivo, este, solamente nos toca tomar de la naturaleza esas energías. Las energías limpias... Eh, Debemos considerarlas aquellas que no producen alguna alteración En nuestro medio ambiente Hoy en día hablamos de muchas energías eh, Por ejemplo en el ámbito eléctrico, térmico, hidráulico, etc Pero este ahorita como decía hace rato Adob, Con la situación de nuestro país y del mundo Pues tenemos eh, las energía, la, la generación de energía eléctrica Sí, hoy en día eh, tenemos muchas formas de poder utilizar la energía solar, el aire, las fuerzas de los mares, etcétera, para poder generar energía a bajo costo y, sobre todo, este, sin alterar nuestro medio ambiente.
0: Eh, estás nombrando, ¿y cuáles serían estas energías limpias en específico?
1: Debemos considerar que las energías limpias son aquellas donde intervenimos poco en el medio ambiente. Recordemos que hay muchas veces para, bueno, más bien para generar energía, necesitamos, en este caso energía eléctrica, necesitamos eh, muchas veces de la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbono, gas, etcétera uh -huh. Sin embargo, esto altera nuestro ecosistema, nuestro ambiente, nuestro planeta. Hay otra forma de utilizar las energías como sería la energía fotovoltaica, uh -huh. la energía eólica, que es la utilización de, de la energía del aire, la energía maremotriz, uh -huh. que muchos eh, países de Europa ya la utilizan, solamente que, este, bueno, pues ellos han dedicado mucho, han invertido mucho en lo que es investigación y desarrollo para llevar a cabo esta eh, Generación de energías limpias. Debemos considerar que también la energía atómica es una energía limpia, solamente que aquí, recordemos, tenemos elementos que pueden, si no tenemos un control sobre ellos, podemos llegar a alterar nuestro medio ambiente, como serían las fugas radioactivas. ¿no? Uh -huh. Pero está considerada como una energía limpia siempre y cuando se lleve a cabo eh, eh, la manipulación correcta.
0: Bueno, para de nuestro auditorio que no tal vez no conozcan el término fotovoltaica, ¿es la energía por paneles solares?
1: Exactamente. Hoy en día uno de los países que se encuentran a la vanguardia en el estudio generación de energía es precisamente Alemania, España, eh, China y otros países, pero son los que se encuentran más a la, a la vanguardia porque han visto mucho interés con respecto a la conservación del de medio ambiente. ¿Cómo funciona el, el sistema? Es tomar de la energía del sol, tomar de la energía del sol esa fuerza, esa energía para convertirla en energía eléctrica. Es decir, tomar la energía calorífica, luminosa, para generar un movimiento de electrones, un movimiento de corriente eléctrica.
0: Bueno, y en relación a la energía por el aire, que es la eólica.
1: Muy bien. Eh, recordemos que Eolos era el dios del viento, eh, en los griegos, y bueno, este de ahí proviene el nombre de generación de energía eólica. Esto no es más que un generador eléctrico eh, que tiene en una punta unas aspas y que va a utilizar el movimiento de las corrientes de aire. ¿sí? Recordemos que aquí hay, un, hay una teoría eh, de la física donde... El aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar Entonces eh, se utilizan normalmente en lugares donde las, los aires provenientes de las costas Que son aire caliente Sube y ese movimiento genera el movimiento de las aspas del de generador eólico uh -huh. Y a su vez este generador nos va a producir corriente eléctrica Un caso concreto aquí en... En la ciudad, de bueno más bien en el estado de Veracruz, es eh, eh, con los límites eh, con Puebla, eh, subiendo de las cumbres de maltrata hacia eh, Esperanza Puebla. Ahí tenemos una gran cantidad de generadores eólicos y bueno es una energía totalmente limpia porque no vas a alterar el medio ambiente, solamente estás utilizando ese flujo de corrientes de aire
0: Pero en nuestro país poco se utiliza ¿verdad? Es muy raro encontrarla.
1: Perdón por ese... Ese suspiro que es, Pero sería entrar en... Sería cuestión de entrar en... Materias de políticas públicas, etc. Pero finalmente... Tenemos mucho potencial. Los recursos naturales con los que contamos... Y los recursos con respecto a... A, a energía... Son vastos. ¿sí? Aquí, por ejemplo, en los Países Bajos... Se utiliza un proceso... De generación de energía... Que pues solamente se, se lleva a cabo en los países avanzados y donde existe una gran cantidad de cuencas uh -huh. ¿sí? desembocaduras de, de ríos hacia los mares
0: ¿sería la maremotriz? Mm, esa es una,
1: pero la más este, notable es por medio de la utilización de una membrana uh -huh. que solamente nos deja pasar el agua dulce uh -huh. hacia unos contenedores unos edificios, así le llamamos y al volverse agua salada ya no regresa eh, se llama energía osmótica.
0: Ah, okay. eh,
1: aquí la pod podríamos utilizar bastante bien. Es una energía muy limpia. Y podemos hablar, se me viene a la mente, en el estado de Veracruz, en las desembocaduras, como lo es Boca del Río, como es hacia la zona de Chachalacas, donde desembocan los ríos de agua dulce hacia el mar. Y tendríamos ahí, eh, pues, energías limpias, ¿no? Ajá. Uh -huh. La Malemotriz es otra, pero muchas veces se utilizan las grandes corrientes acuáticas que atraviesan los continentes, eh, que por ejemplo tenemos una corriente de, eh, marítima muy fuerte en lo que es el Atlántico, en el Pacífico. Aquí implicaría un poco más de inversión porque es mar afuera este, utilizar esas corrientes y de ahí traerlas hacia... Eh, tierra uh -huh. y eh, implicaría un gran gasto en cuestión de traerla generarla dentro del mar y este y extraerla hacia eh, hacia tierra
0: ok bueno en este caso cuáles son las energías más tradicionales en uso
1: muy bien eh, las que normalmente tenemos en uso eh, son la generación de energía eléctrica a partir de plantas hidroeléctricas, uh -huh. es decir, aprovechar o utilizar las caídas de agua, eh, eh, contenerlas en represas, hacerlas pasar por generadores y pues eh, producir la energía eléctrica que podemos enviar a grandes distancias. Pero recordemos que eso eh, implica un gasto muy muy fuerte. Tenemos la generación de energía por medio de la quema de combustibles fósiles, sea gas, eh, carbón, mineral o petróleo Normalmente es el petróleo al que se le llama combustóleo Que a la quema de este tipo de productos se nos genera un calentamiento Y una emisión de gases hacia la atmósfera, gases de efecto invernadero Y bueno, este, no está muy recomendada de acuerdo a la, gente, a la, a la agenda perdón, 2030 es algo que nos los, nos los están limitando, no eh, cambiar de los elementos fósiles a elementos eh, que salvaguarden la naturaleza. Otra de la generación de energía y que orgullosamente tenemos en nuestro estado, es la generación de energía eh, eléctrica a partir de una planta nuclear, es la utilización de la fisión o fusión nuclear, eh, esto es en términos físicos el bombardeo de átomos de eh, Los núcleos de los átomos para crear un efecto en cadena Y generar un calentamiento Ese calentamiento nos produce una evaporación de agua Y esa, ese vapor de agua nos va a generar O más bien nos va a mover generadores o turbinas Para generar energía eléctrica Otro de, que tenemos en, en utilización en nuestro, en nuestro este, país Es la utilización de la eh, generación ...de energía eléctrica a partir de geotérmicas... ...es decir, la utilización de los vapores... ...que emanan del subsuelo... Eh, ...debido a veneros que existen de, de actividad volcánica subterránea... ...al ponerse en contacto con... ...veneros de agua eh, subterránea también... ...y son expulsados hacia el exterior... ...un caso concreto es... ...la zona de los humeros, ¿no? Hay una entrada uh -huh. de los límites entre... Eh, pero, Veracruz pero. entre Veracruz y Puebla exactamente hay una entrada por el lado de Veracruz por Perote uh -huh. y hay otra ya por la zona de Tlatlauquitepec Puebla y se encuentra precisamente ahí es eh, utilizar la gran cantidad de vapor que emana del subsuelo para nuevamente mover turbinas mover generadores y producir energía eléctrica, son unas de las que podemos hablar, hoy en día existe ya, eh, muchos empresarios habían apostado Digo, capital externo como nacional Habían apostado a Las granjas solares, de hecho Existe ya eh, Aquí en la zona de Adelante de Perote El Limón Totalco Entre Limón Totalco, estado de Veracruz Y Sarabia Puebla Existe Una granja solar De una empresa canadiense Y bueno, la intención es generar energía A partir de la generación de energía fotovoltaica y, bueno, proveer a la empresa paraestatal de energía. Vuelvo a repetir, no voy a entrar ahí en detalles, pero bueno, ahí es una cuestión más de políticas públicas que de atención con respecto a la tecnología.
0: Eric, hablando de... Yo veo, pues se habla mucho de los paneles solares y, y que, pues, esto ayuda mucho a Principalmente uno de los beneficios es economizar, ¿no? Pero en este aspecto, ¿qué otros tipos de energías limpias podemos implementar nosotros como ciudadanos en nuestros hogares o es la única?
1: Eh, bueno, te comentaré, hasta el momento es una de las energías eh, más viables, económicas desde el punto de vista que un panel solar, ¿te lo garantizan? ...por 20 años... ...y te da una vida útil de 40 a 45 años... Eh, ...aquí hay un tema... Eh, ...hay dos tipos de... ...primero me gustaría... ...brevemente comentar al auditorio... Eh, ...¿cómo funciona un panel solar? ...el panel solar está formado a partir de celdas... ...esas celdas solares... ...están... ...llevan unos compuestos químicos... ...normalmente silicio, germanio, fósforo... ...y otros elementos... ...que permanecen estáticos... ...solamente... Cuando interactúa la energía fotovoltaica, es decir, recordemos que el, la energía del sol viaja en forma de pequeños paquetes. Son cuantos luminosos y cuando llegan y golpean o inciden sobre la superficie de estos elementos eh, mezclados químicamente, van a producir una excitación y llamemos una excitación a un, a un estímulo. Van a estimular estos, este tipo de elementos que están dentro de nos, nuestros paneles y va a empezarse a generar un movimiento de electrones. esos A su vez, ¿sí? como normalmente son bajos voltajes de corriente directa, tendrán que pasar a almacenarse a un banco de baterías y ese banco de baterías a su vez lo suministrará a un convertidor o inversor y entonces podemos tener energía eh, acorde para nuestros hogares Y mucha atención No nada más para nuestros hogares En algunos lugares Si ustedes ponen atención Hay gasolineras que ya están utilizando Este tipo de energía Pues también existen Empresas automotrices Que ya sus naves Que requieren mucha generación de energía Para llevar a cabo sus procesos Están implementando paneles solares, ese es un sistema al cual se le llama sistema autónomo o aislado, pero hay otro sistema que puede colaborar nosotros podemos comprar los paneles nos eh, contratamos con comisión federal y si pagábamos 20 mil o 10 mil pesos vamos a estar pagando un 10% porque entonces nos volvemos con generadores de energía y mientras no usamos estos sistemas, estamos suministrando a las líneas de comisión federal, energía que ellos pueden vender, entonces cuando nosotros lo utilizamos solamente utilizamos lo necesario y entonces nuestros costos bajan pero, tal vez exista un gasto momentáneo pero a mediano plazo en dos años, dos años y medio puedes recuperar tu inversión
0: me quitaste las palabras de la boca, eso te iba a preguntar. Perdón, perdón. <risa> que si era este, costoso el implementar los paneles solares, pero pues bueno, es una inversión, pero a largo plazo vas a retribuir muchos beneficios, ¿no? Y de, indudablemente vamos a contribuir a la naturaleza. Eh, Por bueno, en este aspecto, ¿es la única que podemos implementar nosotros lo, como ciudadanos?
1: Eh, pues eh, sí, yo creo que sería la más acorde. Hay otros sistemas que se pudieran utilizar, eh, inclusive para implementar eh, agroindustrias. Uh -huh. Y ya lo hacen algunas empresas transnacionales, no digo marcas ni nombres, uh -huh. pero este, la utilización de las excretas de cerdos, uh -huh. de pollo, etcétera. Las mezclan y las utilizan en los, bio, de, las mezclan en los biodigestores Y todo el gas que sale de ahí la utilizan para generar su propia energía Pero recordemos, estamos eh, generando ahí un calentamiento Y estamos eh, realizando una emisión de gases hacia, de efecto invernadero hacia la atmósfera Pero bueno, esa es una forma también de llevar a cabo un ahorro e implementar de alguna manera, este, utilizando o reutilizando los desechos, generar energía a muy bajo
0: costo. Bueno, indudablemente este, lleva una infraestructura y una logística, ¿no? Si no lleva la logística como debe de ser, ahí es donde puede existir o surgir el problema, ¿no? Por ejemplo, en Haití ellos recolectan la popó de las personas, porque ahí tienen ya ese, tienen unos contenedores como las pinturas que ocupamos así, unas cubetas. Este, los ponen y llevan un proceso, las recogen todo ese rollo, pero sí lleva un riesgo también, eh, comentaban que, pues puede llegar hasta, a no existir un control, eh, seguro, puede llegar a, a contaminar los mantos freáticos, ¿no? O sea, hay un pro y un contra ahí, ¿no? Y en la solar, ¿no? En la solar son más los pros que los contras, ¿no? Sí. ¿Qué otro beneficio tendríamos de las celdas solares?
1: Sí, recordemos algo bien importante. Eh, necesitamos realmente que haya mayor inversión en la investigación científica y en, investigación en los desarrollos científicos y tecnológicos en nuestro país. Eh, quisiera yo poner un ejemplo. Eh, cuando se nos vinieron esos terremotos eh, en la zona de Oaxaca, hubo... Asociaciones civiles internacionales, no gubernamentales, que donaron para esa zona paneles solares, inversores, baterías, etc. Y resulta que, bienvenidos, solamente que hubo un problema. Esos paneles solares, que una parte son sostenidos por medio de madera, terminaron siendo paredes, ventanas, porque no había técnicos instaladores, porque no había... Conociera de esa tecnología Fue un gran desperdicio Porque con ella se pudo haber Implementado Unos sistemas electrificados Autónomos para cada hogar Entonces es lamentable Que No se le esté dando el empuje Que debiera tener a la, El apoyo Sobre todo a la Investigación y desarrollo En esos rubros eh, es lamentable realmente eh, por tal motivo yo considero que es donde debemos devolver la mirada y hago un llamado con todo respeto a todas aquellas autoridades y sobre todo un llamado a la juventud a que se interesen porque hoy en día necesitamos más ingenieros más técnicos, más investigadores para que podamos desarrollar y fabricar a bajos costos estos elementos en nuestro país. Ese es el llamado. Y bueno, este no sé si quedó...
0: No, bueno, eh, tengo una pregunta. ¿Qué costo tienen aproximadamente los paneles solares? Porque la verdad se escucha, pero así a ciencia cierta yo no tengo idea de en cuánto salen.
1: Ahorita, a partir de eh, la pandemia, hubo una una baja en la producción eh, se elevaron los costos sin embargo voy a poner un ejemplo eh, kilowatt hora producido en nuestro país aproximadamente es de pues dos dólares por kilowatt hablando en términos reales si nosotros implementamos un sistema fotovoltaico se hablaba de 25 centavos la generación de energía eléctrica por kilowatt. Esto es, estamos hablando del costo que no se le va a pagar a una empresa, se le va a pagar a el proveedor de los paneles solares. Y va a ser un gasto único. De hecho, existe eh, una ley en el, la ley de impuestos sobre la renta, donde si tú introduces a tu casa o oh, comercio, o empresa nuevas tecnologías todo ese dinero que tú inviertes presentando en este caso este, las facturas es deducible de impuesto uh -huh. porque se apoya precisamente el que tú puedas aliviar vamos a llamarlo de esa manera puedas aliviar la carga total instalada y aquí yo voy a hacer un comentario muy muy franco los apagones que han existido, ha habido dos apagones muy fuertes, uno en el sureste del país y otro que llegó a afectar hacia el noreste del país. Es, fue el más reciente. No se debió ni a quemas de, de, de caña. Es muy cierto que cuando queman la caña para el proceso, algunas veces por ahí pasan las líneas de alta tensión, se sobrecargan y se generan los disparos de, de esas líneas de alta tensión. Hay un sistemas de protección. Eh, el problema que tenemos en el país que estamos sobrecargado se ha rebasado la carga total instalada y es necesario empezar a producir energía, pero ya no se han construido plantas hidroeléctricas, se quería echar a volar por ahí una planta este, de quema de combustible de carbón en el estado de Hidalgo, si no mal uh -huh. recuerdo, ha habido resistencia por ahí de, los, de algunos grupos y pobladores... Recordemos, ya no es ya no es eh, costeable, ya no es moderno utilizar, y por salud y por medio ambiente, utilizar la quema de combustibles fósiles. Entonces, ¿qué es necesario? Pues ya por ahí hay, hay, existen varias granjas, tenemos, les vuelvo a repetir, en la zona de, de Esperanza Puebla, en La Ventosa, en el norte, en Sonora, ya tenemos... Eh, Granjas eólicas y granjas fotovoltaicas, vuelvo a repetir, en la zona de Veracruz, eh, en la zona de Sonora, en Coahuila eh, Nada más es cuestión de que eh, bueno, autor nuestras autoridades ajusten sus políticas públicas y se puedan utilizar ese tipo de generación de energía Que definitivamente este, llevarían a cabo una... una este, pues ahora sí... Sanarían un poco eh, La falta de Mayor generación de energía Recordemos que no nada más es generar Energía eléctrica O sea, no nada más es Pongo a trabajar mi planta eh, eh, Hidráulica Para que se genere energía Ojo, necesitamos mantenimiento Compra de refacciones Y son muy caras Sin embargo, la instalación de paneles solares Realmente es Su mantenimiento es muy económico Sí, muy, muy, muy económico Que solo es cuestión de Lubricar, limpieza Y reapretar Algunos sistemas Pero lo más recomendable sería la utilización De estos sistemas eh, Bueno, amigables con el medio ambiente
0: Ah, ok Entonces para ya ir cerrando Porque realmente La plática que nos acabas de dar Pues es muy interesante Bastante informativa eh, pues no hay o sea que la energía solar es accesible económicamente va a favorecer la generación de energía no solo para nosotros sino que nosotros vamos a darle energía a, a comisión
1: exactamente por medio de los sistemas interconectados a la red podemos ayudar a eh, esta empresa para estatal a empezar a sanear ...o ayudarles a que no tengan una sobrecarga... Uh -huh. ...y al mismo tiempo nosotros podemos bajar nuestros consumos... ...o nuestros costos hasta un 85, un 90 uh -huh. ...es decir, pagaríamos un 10, un 15 ...pero no termina esto ahí, este eh, licenciada Nora... ...en Almería, España, eh, muchos dicen... ...bueno, y es que en la noche cuando no haya luz, solar no voy a tener energía no es algo solamente es un mito uh -huh. porque recordemos que en la noche existe luminosidad por parte de en este caso la en las noches estrelladas que llamamos las estrellas la luminosidad de la luna nos produce la generación de energía en esos paneles tal vez solamente un 20 30 por ciento pero hay algo también que la almería españa están haciendo utilizan las sales comprimidas para que durante el día por medio de unos espejos concentran en unos contenedores eh, Del tamaño más o menos de una pulgada como de un tubo de PVC Dentro tenemos sales, ¿sí? y de largo unos 20-30 centímetros Que podemos utilizar en la noche, concentramos energía térmica Y en la noche se hace un baño de, de agua normal para producir vapor y tenemos en la noche la generación de vapor para producir energía eléctrica Estas tipos de contenedores están hechas a partir de sales comprimidas Que bueno, es entrar ya en detalles técnicos y uh -huh. científicos Pero yo el llamado que hago nuevamente es a que nuestras autoridades volteen la vista Y podamos poner ahí, podamos poner ahí la mayor atención para que los chicos, todos los universitarios todos los técnicos estudiantes Desde las secundarias eh, Preparatorias, bachilleratos Y universidades Puedan hacer sus desarrollos ¿sí? Que se preparen Que haya más técnicos Electricistas en energías alternativas Ese es el llamado Y bueno, aquí Me gustaría mencionar Que en el Instituto de Capacitación eh, De Veracruz uh -huh hay ese tipo de cursos, etcétera.
0: Ah, ok. Entonces, ¿hay lugares aquí en Jalapa donde pueden capacitarse estos chicos? Pueden
1: buscar eh, información en este tipo de institutos y me gustaría hacer el llamado a las universidades. Uh -huh. eh, por ejemplo, una que goza de gran prestigio y tengo entendido que aquí está la carrera de Mecatrónica es, es la Universidad Jalapa. Uh -huh. De verdad, este, un llamado a todos esos chicos a que... Y a la universidad a que puedan implementar talleres de este tipo, ¿no? Uh -huh. Estamos en la idea de que vamos a formar ingenieros, pero no se trata de que siempre el ingeniero tiene que ser el jefe. Tenemos que crear ingenieros que puedan instruir a los técnicos que vayan, vienen ahí empujando para que puedan implementar los nuevos sistemas de eh, energías limpias.
0: Pues, bueno, Eric, muchas gracias por visitarnos, por aportarnos de tu conocimiento, que realmente cada vez que platicamos nos, ya platicamos temas más profundos verdad pero este que no podemos hablar aquí porque aquí no, no es espacio para otro tipo de temas de política o de economía o cosas así pero realmente como siempre un gusto charlar contigo eh, todo el aporte que nos has dado es increíble y pues bueno invitamos a nuestro amable auditorio que nos siga escuchando queda este espacio abierto para una próxima entrevista para que nos hables de los huertos urbanos, que es otro punto que es muy positivo para ayudar a nuestra economía y a nuestro medio ambiente. Entonces, pues un gusto, Eric. Bienvenidos todos sus comentarios, sus aportaciones, dudas, todo por este medio, se las podemos aclarar. Pues bueno, Eric, este, pues... Es momento de despedirnos porque ya se está es ya, terminando el tiempo. Y bueno, pues les recuerdo a nuestro público que el futuro es hoy y la solución somos nosotros aquí y ahora. Así que tomemos acciones como individuos para proteger y cuidar nuestro medio ambiente. Excelente día a todos. Un gusto, Eric.
1: Gracias, este, licenciada. Gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Jalapa. Y bueno, este, quedan abiertas, pues ahora sí que, que quedo abierto a, a, a dudas y comentarios, y bueno, no será la primera vez, gracias por invitarme y pues seguiremos en contacto, hay mucho, mucho de qué hablar y sobre todo rescatar nuestro planeta, excelente día.
0: Energías limpias, sustentabilidad y mucho más solo en conciencia ambiental, bienestar para el futuro.